0: Esse é o Leão Denis Online, um podcast feito por e para apaixonados por Leão Denis. Bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio. Olá, hoje eu venho aqui trazer para vocês meus votos de esperança em dias melhores, eu sou Magdala Monteiro e darei continuidade à série Filosofando com Leon Denis. Hoje o nosso episódio é o de número 9, quando trataremos do belo, da beleza e da justiça. Eu quero iniciar contando a vocês o um mito de Erra. Esse mito é uma história que Platão conta em seu diálogo A República, livro 10, e trata-se de um relato transmitido oralmente, de alguém que retornou do Ate. Platão conta o que aconteceu a um habitante, propriamente um guerreiro, que fora morto em batalha. Tendo ele morrido em combate, andavam a recolher, ao fim de dez dias, os mortos já defratos, quando o retiraram em um certo é, bom estado. Levaram então para casa, para lhe dar sepultura, e quando ao décimo segundo dia estava jazente sobre a pira, tornou a vida e narrou o que vira no além. Assim, Platão vai contar que o outro supostamente observou e comunicou a outros. Após a sua alma sair do corpo, ele viajou com outras almas até chegar a um lugar divino com duas aberturas contígua, isto é, aquilo que está próximo a alguma outra coisa, ao lado. É, uma abertura na terra e duas no céu frente a estas No espaço entre elas presidiam juízes Que depois de se pronunciarem decidiam para onde se encaminhariam as almas Os justos seguiam para a abertura da direita que subia ao céu Os injustos seguiam para a da esquerda que descia Todas levavam uma nota com o julgamento Contudo, que haviam feito. A Er foi dito que seria o mensageiro junto dos homens das coisas daquele lugar. As almas que ali chegavam, vindo da terra, pareciam vir de uma longa travessia. Estavam impuras e imundas, enquanto que as que vinham do céu chegavam puras e limpas, contando experiências deliciosas e visões de indescritível beleza. As que chegavam de baixo, gemiam e choravam e recordavam sofrimentos e dores da viagem de mil anos por debaixo da terra. O funcionamento habitual era o de que cada alma pagasse sucessivamente todas as injustiças cometidas fosse, fosse contra quem fosse. A pena de cada injustiça era paga dez vezes. Os atos justos seriam também recompensados deste modo. As interpretações referentes ao número de anos são díspares entre os interpretadores, mas é mais ou menos consensual que cada pena era paga em 100 anos, resultando, portanto, nos mil anos totais, 10 vezes 100. As exceções existiam relativamente a crimes de homicídio ou de impiedade, que era em relação aos deuses, que em relação aos pais, em que as penas eram ainda maiores. Note-se ainda que apenas eram dispensadas da viagem por debaixo da terra, em sofrimento, quando finalmente se curassem da sua maldade e expiassem totalmente a pena. Só reunindo essas duas condições, a abertura permitia que subissem. Então, um mensageiro dos deuses pegou em lotes e modelos de vida e dispô-los para as almas escolherem, pois iria começar outro período portador de morte, tempo de vida humana. Havia destinos para todas as espécies, mas dessas escolhas resultavam imensas armadilhas. O essencial era escolher a fim de não cair na ganância da tirania e da riqueza, evitar os excessos da vida mundana e optar sempre com muita prudência. Só assim um humano alcançaria a felicidade suprema, não esquecendo que a escolha deveria ser dirigida pela procura da virtude, pois a responsabilidade pesaria apenas sobre quem escolhe. Er fica sabendo que todas as almas renascem em outras vidas para se purificarem de seus erros passados, até que não precisem mais voltar à terra permanecendo na eternidade. Antes de voltar ao nosso mundo, as almas podem escolher a nova vida que terão. Algumas escolhem da vida de rei, outras de guerreiro, outras de comerciante rico, outras de artista ou de sábio. Depois as almas foram conduzidas para a planície por onde corre o rio Leté, que em grego quer dizer esquecimento. E todas foram forçadas a beber uma certa quantidade de água, esquecendo tudo, umas mais que as outras, conforme bebiam mais ou menos. As que refletidamente bebiam mais, esqueciam demais. Eram os tolos e as que bebiam menos eram os sábios as que escolheram vidas de rei, de guerreiro ou de comerciante rico são as que mais bebem das águas do esquecimento as que escolheram a sabedoria são as que menos bebem assim as primeiras dificilmente, talvez nunca se lembrarão na nova vida da verdade que conheceram enquanto as outras serão capazes de lembrar e ter sabedoria usando a razão usando a razão, né? Acontece um trovão e um tremor de terra e era a hora das almas irem ao encontro dos seus destinos a fim de nascerem. E Er, impedido de beber, acordou divinamente na pira funerária. Através desse mito, Platão nos traz o cenário da imortalidade da alma para ser explorado, onde o essencial é que o cometimento de injustiças na vida física leva as almas a um resgate até que ela se purifique. Ele dizia que a virtude tem tanto poder que afeta o ser para além da vida da, na terra, sendo então o bem, o belo e o justo os grandes parâmetros da vida. Essas virtudes é que garantem a beleza da alma. E é para serem conquistadas necessita do esforço que o homem tem que fazer junto ao conhecer-se levando-se ao extremo bem, à unidade, sendo para onde o universo a todos nos encaminha. Quanto mais o homem procura valores internos, mais ele se aproxima do bem. Então a justiça nos remete à ordem das coisas. Nada é bom ou ruim, mas o uso que damos, sim. Tudo tem que estar de conformidade com os valores, adequado ao bem comum. Quando nós olhamos para algo que achamos belo, por exemplo, uma flor na sua opulência, nós a classificamos de bela, mas se ela está murcha, nós dizemos que ela é feia. Assim é aquele que, em aparência, dizemos feio. Mas ao vê-lo praticar a justiça, expandir sua generosidade, o seu amor às coisas e a sua dedicação às pessoas, enfim demonstrar que tem sabedoria, percebemos sua beleza, pois a buscamos ver o que transcende aquele corpo de uma tal maneira que o classificamos de belo. E aí ela revela-se bem maior do que está sendo classificado pela visão. No diálogo Fedro, Sócrates com esse, com esse seu interlocutor, interlocutor registra sobre a beleza real Quanto reminiscência diz assim, Quanto à beleza, ela brilhava entre todas aquelas ideias puras. E apesar de nossa prisão terrena, seu brilho ofusca todas as outras coisas. Somente a beleza dá-nos esta aventura de ser a coisa mais perceptível e arrebatadora. Aquele que se corrompeu não se eleva com ardor para o além, para a beleza em si mesma. Apenas conhece aqui... O que chama de belo e não adora aquilo que vê. Platão quer nos mostrar que a beleza está para além do que pode ser manipulado. Ela é a essência que se entranha na existência para ser vista. É algo que não sabemos bem explicar, mas nos atrai e nos aparece quando recordação, Pois já tivemos contato um dia, em um outro plano, quem sabe, do qual podemos participar de novo. E será que estamos sentindo saudade Isso nos faz lembrar da anotação de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que ele aborda a melancolia. Uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. E aí a orientação do Espírito François de Geneve nos diz... São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis nesse mundo. E aí nós podemos passar a ouvir agora... O nosso querido Leão Denis. No capítulo 19, que ele trata da lei dos destinos. Ele diz para nós que, tendo sido feita a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência se acha desobstruído. A rota firme e segura está traçada. A alma vê claramente o seu destino, que é a ascensão à mais alta sabedoria, à luz mais viva. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Tendo como objetivo a beleza e como meios a justiça e o amor, o universo não pode mais falir. Desde então, todo o temor quimérico, todo o pavor do além se desfazem. Em vez de temer o futuro, o homem desfruta da alegria das certezas eternas. Com a confiança no porvir, suas forças se, se redobram e seu esforço para o bem será, por isso, centuplicado. E aí, cabe aqui um questionamento de Denis, que ele diz, através de que forças secretas a ação da justiça se exerce no encadeamento de nossas existências. É através de forças que o funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se compare à lei divina dos destinos. Na verdade, elas vão se cumprir por si mesmo, né? sem intervenção exterior, tanto para os indivíduos quanto para as coletividades. E o que nós chamamos de mal, ofensa, traição, assassinato, determina nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes do destino, em uma medida que é proporcional à gravidade dos seus atos. Essa lei imutável é, antes, uma lei de equilíbrio. Ela traz a ordem no mundo moral. Como as leis de gravidade trazem a ordem ao mundo físico. Um mecanismo de grandiosidade. Todo mal é reparado pela dor. Tudo que o homem realiza conforme a lei do bem vai trazer serenidade e elevação. Se viola tudo isso, ele sofre. Se busca... Aprende com esse sofrer o que tem de bom e sábio em si, até que o ser floresça nesse bem e possa vibrar em uníssono com as forças divinas. Mas a alma, ela só será recompensada ao longo de um árduo caminho, tendo alegrias, recebendo afetos, em épocas de repouso e felicidades alternados, em meio às lutas, às reparações e aos resgates. Assim, tudo se arruma, tudo se organiza com a arte, a ciência e a bondade infinitas na obra da providência. Lá no início, o homem ignorante e fraco desconhece e transgrede a lei, é provado e sofre enfermidades. Ah, mas quando ele se esclarece, quando ele aprende a usar os seus atos segundo a regra universal a adversidade dele começa a se afastar. Diz Denis, nossos pensamentos e nossos atos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão pela repetição frequente desses mesmos atos e pensamentos transforma-se pouco a pouco em um potente gerador para o bem ou para o mal. Classificando assim o ser pela natureza das energias das quais é o centro irradiador. E enquanto as forças do bem se multiplicam incessante, as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos e retornam à causa, ao centro de emissão, em forma de consequências dolorosas. Mas o mal está submetido ao impulso evolutivo e forçosamente vê crescer sua sensibilidade. As vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, após terem efetuado sua trajetória, voltam, mais cedo ou mais tarde, em direção a ele, oprimindo-o, constrangendo-o à necessidade de se reformar. A lei de repercussão dos atos tem, portanto, algo de mecânico, de aparentemente automático, e apesar das duras expiações, o ser recebe apoio valoroso de espíritos elevados para pautar-lhes a execução e acelerar a marcha dessas almas no seu processo evolutivo. E é na hora da reencarnação que a influência desses guias se faz para que o ser, ao escolher, ouça as determinações de condições e meios favoráveis. A cura de suas doenças morais e ao resgate das faltas anteriores. Concluindo, em um Congresso Internacional Espírita de Paris, em 1925, o nosso querido Léon Denis profere um discurso onde ele diz sobre o ensinamento dos Espíritos Guias. Se eu tivesse que resumir em traços concisos os ensinamentos dos Espíritos Guias, eu diria... A lei suprema do universo é o bem e o belo. E a evolução dos seres através dos tempos e através dos mundos não tem outro fim que não seja a conquista lenta e gradual dessas duas formas da perfeição. Então, meus amigos, como Platão anotou, a prática do bem deixa no caminho as suas marcas e nas pessoas também. Precisamos deixar as nossas marcas do belo que há em nós, que obremos sempre pelo bem. A cada um, segundo as suas obras, lembram? Disse o Senhor Jesus. Então, nada pelo nosso egoísmo, mas para o bem comum. Vamos exercitar o altruísmo? Desejo a todos boas reflexões e fortalecimento a fim de passarem por esses dias pandêmicos o mais equilibrados possíveis. Grande abraço. Conheça o conteúdo do portal leondenionline.com e estude o Espiritismo Clássico conosco. Visite nosso Instagram, Leondenionline.